0: Ada Loveless Grace Hopper Margaret Hamilton Eddie Lamar Ces noms ne vous disent rien Pourtant, sans elles, pas de Wi-Fi ni de programme informatique. Qui sait même si l'homme aurait été sur la Lune Mais alors, qui sont ces inventrices de talent Quelles empreintes ont-elles laissées sur nos technologies modernes Venez le découvrir dans Les Oubliés de la Tech. Je m'appelle Michel Juvillier. Je suis le fondateur de TheSocieties.media, un média qui divertit et simplifie les concepts des technologies marketing. Bienvenue dans Les Oubliés de la Tech. Dans cet épisode, je vous présente une pionnière du jeu vidéo. Elle s'appelle Roberta Williams. C'est elle qui a réalisé Mystery House, le tout premier jeu vidéo d'aventure. Roberta Hoyer naît le 16 février 1953. Son petit frère, James Stephen Hoyer, arrive un an plus tard. Tous les deux grandissent dans la campagne californienne, non loin de Los Angeles. Leur père, horticulteur de métier, leur partage sa passion pour la nature. Malheureusement, le frère de Roberta est un peu fragile. Diagnostiqué épileptique très jeune, James doit beaucoup se reposer. Et il ne participe pas trop aux jeux des enfants de son âge. Alors Sa sœur décide de lui changer les idées. Roberta puise dans son imagination débordante et invente des récits d'aventure pour son petit frère. Elle prend goût au récit et à l'interprétation. Elle les raconte à ses parents, ses amis et même aux voisins. En 1970, Roberta a 17 ans. Au lycée, elle rencontre Kenneth Williams. Pendant deux ans, il file le parfait amour. À 19 ans, Kenneth lui demande sa main. Ni une ni deux, les amoureux se marient et s'installent à Los Angeles pour fonder leur famille. Même s'ils habitent en ville, Kenneth et Roberta ont un rêve, transmettre à leurs enfants leur passion pour la nature. Ils veulent partir vivre dans un petit chalet de douillet dans les bois. Mais pour ça, il faut mettre des sous de côté. Alors Kenneth cherche du travail en tant que programmeur et gravit les échelons. Il travaille pour Warner Bros, vous savez le grand studio de film hollywoodien. Pendant ce temps, Roberta élève leur fils et continue à inventer des histoires pour eux. Mais alors, à quel moment s'intéresse-t-elle aux jeux vidéo Eh bien, il faut attendre 1979. À cette époque, Kenneth travaille pour IBM, une multinationale dans le domaine de l'informatique. Il est donc équipé des dernières technologies et à la maison, il utilise un téléscripteur. Cousin de la machine à écrire et aïeul de l'ordinateur le téléscripteur permet de recevoir et d'envoyer des messages. Le fonctionnement du téléscripteur est simple. Lorsqu'on tape son message, une bande de papier est perforée. Un peu comme le pianola dont on vous a parlé dans un épisode précédent. Ainsi, des signaux électromagnétiques sont envoyés vers un autre téléscripteur. Et on peut discuter tout simplement. Mais revenons au mari de Roberta, sur son téléscripteur. Kenneth découvre le programme « Adventure ». Ce jeu date de 1976 et il a été créé par un certain Will Crowther. C'est un jeu d'aventure textuelle. Il est pensé comme une chasse au trésor. D'énigme en énigme, il vous emmène dans un univers imaginaire et vous fait découvrir des endroits cachés afin de récupérer des objets. Aujourd'hui, ce jeu est culte. Mais alors, c'est quoi un jeu textuel Imaginez un écran. Un petit paragraphe apparaît, il décrit un lieu fictif et une situation. Par exemple, vous vous trouvez au bout d'une route devant un petit bâtiment en briques. Autour de vous, il y a une forêt. Un petit ruisseau s'écoule du bâtiment jusque dans une rigole. Une fois situé, vous devez taper des instructions au clavier pour vous déplacer ou résoudre des énigmes. Vous choisissez d'aller au sud ou au nord et vous accédez à un autre lieu. C'est ce qu'on appelle la fiction interactive. Kenneth montre ce jeu à Roberta qui adore. Pendant un mois, elle se met tous les jours devant le téléscripteur pour le terminer. Roberta est une fan du concept, mais elle trouve que le téléscripteur limite un peu les perspectives de la fiction. L'absence d'image n'est pas très ludique, surtout pour les joueurs novices. Voilà qui pique sa curiosité. Elle s'intéresse à des jeux plus complexes. Elle en parle à son mari et ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. À Noël, il lui offre un ordinateur pour continuer ce projet. Grâce à sa nouvelle machine, elle poursuit son travail sur les jeux de fiction et ça lui donne des idées. Et si elle crée son propre jeu Au détour d'un dîner, Roberta expose son idée à son mari. Le jeu se déroulerait dans une maison hantée. Les pièces seraient représentées en images. Roberta ne le sait pas encore, mais elle a eu une grande idée habiller les fictions interactives par du visuel. Un concept qui va bouleverser le monde des jeux vidéo. Roberta écrit le scénario du jeu. Son mari l'encourage, il lui propose même de s'occuper de la programmation. Le 5 mai 1980, après un travail acharné, son premier jeu d'aventure est né. Elle le nomme I-Race Adventure. Mais aujourd'hui, on le connaît sous le nom Mystery House Inspiré d'un roman policier d'Agatha Christie et du Cluedo, dans Mystery House, le joueur est enfermé dans une maison victorienne. La maison est constituée de plusieurs pièces et de sept personnages. Mais rapidement, la situation dégénère et les personnages commencent à disparaître un à un. Des cadavres apparaissent aux quatre coins de la maison sans aucune explication. Le joueur doit donc rapidement démasquer le meurtrier s'il ne veut pas être la prochaine victime. Tout au long de son exploration, le joueur collectionne des indices pour l'aider à trouver le coupable, mais aussi se défendre. Mais attention, le temps passe. La nuit tombe et l'écran s'obscurcit à mesure que les derniers rayons du soleil disparaissent. Mystery House se distingue par sa conception graphique. Les graphismes, en deux dimensions, sont constitués de lignes blanches tracées sur un fond noir et s'accompagnent de commandes à taper au clavier afin de naviguer dans le décor. Sans le savoir, Roberta vient d'inventer un nouveau genre de jeu vidéo, l'aventure graphique. Alors comment Roberta et Kenneth ont popularisé ce jeu Entre la table de leur cuisine et l'ordinateur familial. Grâce au carnet d'adresse de Kenneth, le couple distribue des copies du jeu à différentes sociétés de logiciels, dont une Programma International. Programma achète les droits à un prix généreux. Elle propose de distribuer et de commercialiser le jeu. Mais Roberta et Kenneth refusent. Ils veulent tout faire eux-mêmes. Roberta commence par faire des copies du jeu. Elle conçoit des pochettes, paye 200 dollars pour avoir sa pub dans Micro Magazine. Et à sa grande surprise, ça marche. Le succès ne se fait pas attendre et le couple croule sous les commandes. Leur domicile devient une usine à jeux vidéo. Seulement un mois après la sortie du jeu, ils empochent plus de 11 000 dollars. Cette somme marque le début de l'entreprise familiale Online Systems, aujourd'hui appelée Sierra Online. Mais Roberta ne s'arrête pas là. Elle réfléchit à un deuxième jeu. Seulement quatre mois après la sortie de Mystery House, elle sort Wizard and the Princess, le sorcier et la princesse. Inspiré des romans de Tolkien, le jeu consiste à combattre un sorcier afin de sauver la vie d'une princesse. Et là encore, c'est un triomphe. Le jeu dépasse rapidement les records de vente. Grâce à ce succès, les Williams réalisent leurs rêve. Ils déménagent dans un chalet rustique à côté du parc national de Yosemite. Mais ils ne laissent pas derrière le jeu vidéo. Roberta décide d'employer du personnel pour gérer les commandes qui sont nombreuses, mais l'entreprise reste familiale. Ils embauchent le père de Roberta à la distribution et le frère de Kenneth pour assurer la publicité. Le 1er décembre 1980, ils ouvrent leur premier bureau à Oakhurst. Un an plus tard, Online System fait l'objet d'un article dans Softalk, un magazine informatique. Les jeux de Roberta se retrouvent dans le top 30 des jeux du moment. Pour elle, c'est la consécration. Cependant, Pas question de se reposer sur ses lauriers. Roberta se remet au travail. Elle conçoit Time Zone, son troisième jeu. À ce jour, c'est le plus ambitieux de tous. Elle passe plus de six mois à trouver ses idées et un an à achever la conception. Le jeu sort en 1982 pour le plus grand plaisir des joueurs du monde entier. C'est alors qu'IBM demande aux Williams de concevoir un jeu pour son nouvel ordinateur. L'ordinateur en question se distingue par ses capacités graphiques et sonores jusqu'alors inégalées sur le marché informatique. Mais attention, IBM demande à Roberta d'imaginer un jeu auquel on pourrait rejouer à l'infini, à la différence des jeux qu'elle a créés jusque-là qui ont une fin. Après plusieurs mois de développement, en juillet 1983, King Quest, que l'on peut traduire par « la quête royale » en français, est dévoilé au grand public. Il se caractérise par des graphismes en 3D, une petite révolution pour l'époque. Véritable bijou d'animation, le jeu propulse Online et devient le premier d'une longue série. À la sortie de King Quest, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars et devient officiellement l'un des plus grands éditeurs de jeux indépendants du marché. L'histoire de Roberta Williams est avant tout l'histoire d'une femme qui a bouleversé les codes de la programmation, un milieu essentiellement masculin à l'époque. Depuis la table branlante de sa cuisine, elle imaginer Mystery House et elle est devenue la cofondatrice d'une société valant plus de 700 millions de dollars. Bref, on la surnomme la reine de l'aventure graphique et ce n'est pas par hasard. Elle a largement contribué au développement des jeux d'aventure en introduisant des éléments inédits comme les graphismes, la couleur et l'animation 3D, le tout alors qu'elle n'était même pas programmeuse. Aujourd'hui, Roberta Williams a 69 ans, elle est maintenant à la retraite aux côtés de son mari, leur société Sierra Online a été revendue. Mais Roberta restera pour toujours le visage de cette femme à l'esprit formidable, une autre grande oubliée de la tech. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'Ada Lovelace. Une mathématicienne hors norme qui a créé le premier programme informatique au monde. Les oubliés de la tech est un podcast Chéri FM interprété par Michel Juvillier. Il a été coécrit avec Charlotte Médinger. Retrouvez-nous sur chérifm.fr, sur l'application ChériFM FM et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt